0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, din besvikna Bålängebo, din långsamma läxans låglänning i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, somna. Det är jag, din välvilliga vän i den väsensskilda natten. Ett av de tidigaste minnena jag har av någon typ av ord som har berättats för mig är Men vem ska trösta knyttet med att säga ungefär om natten är det hemska mycket värre än det är? Natten, det bara verkar hemskt på natten, men det är egentligen exakt samma värld. De som säger så, de vet inte riktigt vad natt är, tycker jag. Därför att det är klart att om jag ställer ut en badboll på min gräsmatta och jag slår i den när jag går över gräsmattan på natten. Så är det ju samma badboll och anledningen till att den står där är för att jag har ställt den där. Jag vet. Men det är ändå skillnad. Det är en annan badboll. När ljuset försvinner så försvinner det liksom en så stor dimension av det som vi annars rör oss i. Där har vi inte sagt att natten är dum på något vis eller ond eller fel eller någonting sånt. Tvärtom ju. Men jag tycker att man gör språket en otjänst om man säger att natt och dag är samma sak. För vad tråkigt det vore om allt var samma sak. Det här avsnittet kommer i mångt och mycket att handla om natten. Jag har försökt under många år... Att bli en person som inte behöver sova. (laughs) Alltså jag har läst intervjuer och och sett skildringar av människor som påstår sig inte behöva någon sömn. Eller de behöver lite sömn. Margaret Thatcher, hon behövde bara sova fyra timmar eller vad det var per natt och sånt. Och även om jag kan skriva under på att alla har olika behov av sömn. Så tror jag inte att någon människa klarar sig på tre timmar sömn per natt. Det, eh, jag tror inte att vi är biologiskt ihopsatta på det viset. Däremot kanske man kan uppleva det så. En av de stora nackdelarna med att äta antidepressiva som jag gör. Då, är att... Jag är lite ivrigare liksom. eh, Och det märks speciellt på kvällarna när jag ska sova. Och då har jag ibland lekt med tanken på att strunta i att sova. Och bara typ vara aktiv. Och så so- sova på morgonen eller dagen då. Men bortsett från att det skulle ju frånta mig samvaron med min familj. Så är det inte möjligt för mig. För jag blir ju för trött. Men jag uppskattar bilden och den romantiserade bilden av, den romantiska bilden av konstnären som sitter vaken när alla andra sover och skapar saker. Lite grann som han som gjorde den första ljudinspelningen. Det var någon fransman. Det är inte den man tror. Det är inte han som uppfann gramofonen, vad han hette nu, jag glömt bort. Utan... Det var en annan fransman vars namn jag har glömt som han gjorde inte en inspelning med vilje utan han han teoretiserade kring att eftersom ljud, luft, luft, vågor i luften så borde man ju kunna få ett membran att vibrera och en nål att rista in ett mönster. Och kanske kunde man då skriftligen tyda vad någon hade sagt. Han tänkte alltså inte så långt att man skulle kunna spela upp det som hade registrerats. Det som blev var ett gäng små kurvor på, på, ja, på någon typ av medium. Jag vet inte om det var um, var inte vax. Det var väl typ hur heter det folie, tenn. Aluminiumfolie eller t- t- tinfoil, tänfolie I alla fall så har man ju hittat dem där. Då, det är från 1860-talet. Och med moderna algoritmer så har man lyckats eh, tyda en mycket grumlig, helt oavsiktlig version av den här franske mannen som 1860 i någonting Gnolar en fransk sång om månen. Det är ju fantastiskt tycker jag. Nästan 200 år gammal. Det brukar jag tänka på på natten. När jag ska sova. Och jag funderar över. Vad mer är det som gör att, att natten skiljs från dagen? Förlåt, jag måste rätta till min tröja lite. Ursäkta. Jag ligger på rygg idag. Det är nytt. Jag brukar ju annars sitta upp när jag spelar in somna med Henrik. Men när jag började med podden då låg jag alltid på rygg så här. Och då sa Nina... Att är du, är du inte klok, sa hon. Det hade hennes röstpedagog på Ballettakademin sagt till henne. Att så där får man absolut inte göra. Ligga ner och prata. För då belastar man rösten fel. Ja, men det må väl vara hänt. Detta att prata i en timme tio gånger i månaden är också att påverka rösten negativt skulle jag vilja påpeka. Jag befinner mig heller inte i äventyrsvargen, utan jag är i mitt rum, mitt sovrum. Jag ligger på sängen och tittar på min lampa av modellen Getingbo. Det är väl så man kallar dem. Men den är tyg istället för sånt där rispapper. Inköpt på Ikea faktiskt och mycket nöjd. Inuti den så har jag en lampa som jag kan styra ljuset på. För att jag tänkte att jag ville betona detta. Att jag lever i ett iland. Så jag köpte en lampa som jag kan ställa in i olika färger. Inget avancerat. Jag köpte den på Ikea den också. <laughs> Väldigt enkel. Men icke desto mindre en lyxvara Och jag... Nu är den inte tänd. Men... Jag njuter av att ha olika färger här inne när jag sitter. För det jag har gjort somna är att jag har burit upp min uh, mitt skrivbord som vägde 400 000 kilo och mina datorer och andra arbetsrelaterade verktyg till mitt rum. Därför att jag ville göra om äventyrsvargen till en mer renodlad studio bara. Där jag bara jag vill inte sitta och göra andra saker i äventyrsvargen. Numera, alltså hittills så har jag jobbat i äventyrsvargen med allting. Alltså när jag skriver saker när jag spelar in andra saker än till sådana med Henrik när jag spelar spel när jag gör allt möjligt när jag bokför förstår du, allt och jag ville liksom göra så att apropå då lyxproblem och ilands eh, diskussioner så ville jag göra eventuellt varje till en plats där jag bara mediterar och spelar in eh, avsnitt av arten som de med Henrik och allt annat jobb, allt textjobb och alla allt klipparbete och sånt. Det gör jag här i mitt nya arbetsrum. i mitt, Bredvid min säng. Och eh, det känns faktiskt ganska bra. Det är bara en dag ämmalt. Men apropå natten så. Följde sig ju sig så att jag kände mig frästa då. Att sitta vaken och jobba till sent. Det är ju sämre. Så jag får väl hitta ett sätt att förhålla mig till det där. men i morse när jag gick upp. Och resten av familjen också gick upp. Och morgonrusningen började. Då avvek jag. Och satte mig här vid mitt skrivbord. Och eh, mailade iväg lite grejer. Och eh, det var faktiskt jätteskönt. Eh, att så att säga, gå kvar i pyjamasen. Även om tidigare då när jag har gått ut till Äventyrsvargen. Så har jag ju också i regel haft typ myskläder på mig. Men det var någonting alldeles särskilt att typ eh, nyuppstigen bara kunna sätta sig och börja arbeta. Eh, jag tyckte faktiskt det var mysigt. Jag kan väl, det kan väl hända att jag blir tvungen att ompröva den åsikten. Men eh, ja, vi får väl se hur det blir med allting. Vad tycker du om natten somna? Jag är ju romantiskt förtjust i natten och jag skrev en gång en opera som hette Hion om natten som handlade om en flicka som hette Signa och hon bor i en by som heter Hion och i Hion bestämmer en man som heter Mikael. Mikael är en gammal krigshjälte som har förbjudit Folket i byn att vara vakna på natten. För han är rädd för natten. Han är också rädd för brunnen som står mitt på bytorget. Och ingen vet varför. Inte ens han själv faktiskt. Så ingen i byn, Hion, har varit vaken på natten. Men det finns en en olycksalig, vetgirig flicka i byn som heter Signa. Och hon vill veta. Hon har hittat en blomma vid skogsbrynet. Just det, skogen har också en mytologisk och skrämmande funktion. Skogen, brunnen och natten är de här skrämmande elementen som folket i Hion värjer sig från. Under beskydd då, inom citattecknen av Mikael. Mikael har en magisk speldosa. Och varje gång som han spelar på den så somnar alla i Hion. Den är väldigt komplex, märker jag nu när jag beskriver den. Det här var 2014 som jag skrev den tillsammans med Kristoffer Nobin som gjorde musiken. Och Cicero i berättelsen är en ande som heter Nargonion. Och Nargonion börjar hela operan med att väcka hatets och hemdens ande, Ilgoplur. Nu berättar jag hela handlingen här för dig. Och säger till Ilogoplur att snart är det ditt jobb. Snart är, snart är det din tur. Han, han är lite som en sån puckkaraktär. Shakespeares eh, missommanatsdröm. Eh, han iscensätter liksom hela historien. Sen ger han sig in i Hion och så får vi möta Signa. Och Signa har hittat en röd nattblomma. I skogsbrynet, liggande på en liten tuba. Och hon har gömt sig och är inte där när alla ska gå och lägga sig. Så alla springer in och letar efter henne för alla är rädda. För Mikael är en där riktig demagog. Han har ett straff som han hotar alla med. Om man inte lyder honom. Man får, man har, han har en liten bok. Och för varje brott som någon i byn begår, kan vara enkla små regelbrott bara. Så får de ett rött kryss i boken. Och när man har fått hundra kryss kommer straffet. Och straffet är ju inte... Det sägs inte vad straffet är, men det är ju någonting fruktansvärt. Och alla är ju väldigt rädda för straffet. Signa har 90 kryss. Det är fler än någon annan i hela Hion. Signas föräldrar är döda. De gick sin, sitt öde till mötes i samma krig där Mikael blev hjälte. Mikael kallar... Signas föräldrar för idioter. De dog i kriget för sin egen dumhets skull, säger han. Och sina minns knappt sina föräldrar. Hon har varit föräldralös så länge hon kan minnas. Men hon är olycklig för hon är så nyfiken. Hon vill se natten. Hon sitter och tittar på den här blomman. Mikael och byn honar henne och alla somnar till speldosan. Utom Mikael, han sover inte på natten. Han är vaken och sitter i sitt hus och lider av ångest och kval. Och vad det är för kval det vet vi inte. Allra minst han själv tror jag. Han, det har hänt någonting i Mikaels liv som han blockerar. Just den här natten så somnar Signa också till speldosan. Och då kommer Nargonion in och väcker henne. Och Signa får för första gången i sitt liv se natten. Eller så åtminstone första gången som hon minns se natten. Och alla färgerna blir så mycket starkare på natten. Och lite så är det ju tycker jag att det är. Jag känner att jag blir färgstarkare på natten. Mitt känsloliv blir starkare på natten. På gott och ont. Man blir liksom extra mycket sig själv. På natten. Henrik blir mer Henrik. Somna blir mer somna. På natten. Och. Eh, jag. Ska fortsätta berätta. Eh, Signe vaknar. Och. Eh, sjunger. alltså Allt det här är ju sjunget då. Det är, ju, det är ju opera då, så allting sjungs ju, utom Nargonions repliker. Från början var det jag som spelade Nargonion, men andra gången vi satte upp den så regisserade jag bara, för jag tyckte det var en jobbig situation att både regissera och spela eh, på en, i en scenuppsättning. Hittills har vi bara gjort Hiron om natten i, med en symfoniorkester på scenen, och det har ju påverkat vilka vilken typ av scenografi vi har kunnat ha och så. Första året hade vi projektioner. Där sångarna och jag eh, visades på en filmduk. liksom Vi filmade här ute i skogen där jag bor. och sådär. Så det skulle se trolskt och märkligt ut. Men sist vi gjorde det nu, alltså 2021... 2022, 2022 var det väl va? Så... Eh, var det orkester på scenen och vi verkligen gjorde den som en lite glorifierad konsert. Och det blev bäst så. Orkestern är ju väldigt stor och det tar väldigt mycket plats. Och det är maffigt. Men det skulle vara roligt att göra Hion faktiskt någon gång som en riktig operauppsättning. Alltså en dramatisk uppsättning. Där orkestern sitter i dike. Och man kunde få jobba, blomma ut fullt ut med scenografi och liknande. I alla fall. Natten är en explosion av färger och ljud som hon aldrig har hört. Det är som att skogen liksom snirklar sig in över byn, över torget. Allting tycks leva. Vi hade någon idé, jag och Kristoffer, om att vi skulle ha sådana floriserande ljus på scenen. Så att vissa färger inte skulle synas i vanligt ljus och sen på natten skulle allting bli... Förstärkt och övernaturligt. Men det fungerade inte för vi, i och med att man har en symfoniorkester på scenen så måste de ha sina notställ och sånt för att se noterna. Och då, då blir det. Och sen är de väldigt. Det är väldigt känsligt då med mörker och konstiga ljus och sånt. För de behöver ju noterna. liksom Så vi fick lov att stryka det. Men det hade också varit kul att göra. Det hade också varit roligt att göra Hion om natten som någon typ av film, tecknad film, med mönster och magi, liksom vävt in i varann. I alla fall så, um, mitt i det här lyckan, för hon upplever en mycket stark euforisigna när hon går där i natten. Nattens förtrollning, jag drömmer, jag drömmer. Är verklighet en sån, kan jag dela den med någon, sjunger hon. Eh, och Kristoffer eh, har gjort fantastiska eh, köror där som liksom, och stråkar som, som eh, liksom glider som eh, en dröm. Eh, de liksom svajar upp och ner, det är en fantastisk eh, musik. Om du vill lyssna på den här operan så finns den faktiskt på Spotify Hion om natten. Som vi gjorde en speciell grammofonbearbetning för tillsammans med Norrköpings symfonieorkester och alla sångarna. Fantastiska sångare. Och jag då, som någon typ av Ciceron I alla fall så plötsligt mitt i den här euforin så hör hon någon som skriker. En röst som liknar hennes egen skulle man väl kunna säga. Hjälp mig, hjälp mig. Hon ropar hallå. Och skriket kommer ifrån brunnen mitt på torget. Mikael, varje kväll så täcker han över brunnen. Eller låter någon täcka över den för att han är rädd för brunnen. Så på natten måste den vara övertäckt. Men eh, nu är den plötsligt avtäckt, brunnen. Och eh, Signa går fram till brunnen. Och där nere får hon kontakt med en flicka som inte vet vad hon är eller varför hon är i brunnen. Hon är rädd. Ehm, och eh, hon tror att hon heter Agnes. Men hon vet inte säkert. Um, det låter också som att det är någon annan där nere för det är någon som ropar hata, hata där nere i brunnen och um, vi känner igen rösten för vi har hört den förut hämde anden Ilgoplur han är där nere med henne i brunnen varför vet vi inte eh, Signa säger var inte rädd Agnes, eh, jag ska hämta hjälp Signa eh, Agnes sjunger också en sång En annan sol, en annan dal. En annan... En annan... (tryck) Där är gal. Där sitter du, där sitter jag. Jag och min pappa sjunger Vi förstår inte alls varför hon sjunger sådär. Inte Signa heller. Men det är tydligt att Agnes är i nöd. Så hon säger, var inte rädd, jag ska hämta hjälp så springer hon genom Hion. Men alla sover ju. Till slut kommer hon fram till Mikaels port. Och knackar på. Och han är vaken. Och Mikael blir ju livrädd förstås. För han tror ju att det är demoner och spöken där ute i mörkret. Men natten är fullständigt demonfri. <laughs> det finns andar och sånt. Men de är inte styrda av natt eller dag. eller så Och... Eh, eh, till slut öppnar han och hon säger det är någon i brunnen. Och han säger brunnen, tyst med dig. Och han, först tvingar han henne att identifiera sig. För han tror att hon kan vara något, något hemskt som har förklätt sig. Och då frågar han om du är nu besignad, vilka, vilka är dina föräldrar? Och då säger hon de är inte mer, de är döda idioter. Och då förstår han att det är hon. Men vad gör du ute på natten? Jo, ja, men det är någon i Brunnen. Till Brunnen går jag aldrig ut. I natten går jag aldrig ut. Till Brunnen går jag aldrig. Jag tror inte natten är farlig, säger hon. Vad vet du? Du är ju bara ett barn. Och jag, jag har min medalj och min bok, min uniform. Och min... Men om det ligger någon i Brunnen, i Brunnen, tyst med dig. Bara tyst, tyst. Alltså, de sjunger ju hela tiden. Och sen säger han, som beskyddare så är det min plikt att skydda hion ifrån nattens fasor. Vare sig du ljuger eller inte signas så måste jag ju kolla detta. Men om du lurar mig, då får du tio extra kryss. Då får du alltså totalt 200 kryss. Ja, då säger hon, kom. Och så springer de genom natten och Mikael är väldigt rädd. Och de kommer fram till torget, till brunnen och... Mikael säger brunnen, den är avtäckt, mörka ödesnatt. Och eh, Signa springer fram och ropar ner till Agnes. Men hon får inget svar. Och Mikael tror att hon har lurat honom. Vad har du, vad har du vunnit på att ljuga så för mig som styr och ställer här? Och så ger han henne tio extra kryss. Och nu ska du få straffet, säger han, och närmar sig Signa. Men då griper Nargonion in och blåser och rycker i träden. Så träden i skogen börjar kasta sig fram och tillbaka i en väldig storm. Och eh, Mikael blir rädd och skriker otyg, ondska. Och Signa sliter sig från eh, Mikael och råkar i villvallan få med sig hans medalj. Så först säger Mikael att ja, ja, låt henne löpa skogen, till hand om henne, typ, Men sen upptäcker han att hon har hans medalja. Så det medaljen som han fick i kriget, beviset på hans hjältemord och också det som garanterar hans makt i byn. Så han springer efter. Och nu byter historien karaktär. från att ha varit en, kanske nästan lite... <laughs> linjär, ganska realistisk berättelse så blir eh, historien nu en typ av gungfly som man inte vet vad är det, om det är en dröm eller om det är sant eller, eller om skogen är en verklig skog eller någon typ av inre landskap. Men eh, Signa och Mikael går genast vilse i skogen och Nargonion berättar för publiken att det är precis det här han har tänkt sig. Nu har jag dem där jag vill. Vi får väl se vad som händer men jag, ska, jag leder dem till ilgoplur. Jag vill påpeka somna att ilgoplur är alltså inte en ond karaktär i, i så mått att han är illvillig eller så. Ilgoplur är helt enkelt hat och hämnd personifierat. Um, och han kommer att få sin, fylla sin funktion när berättelsen är över. Så han är ingen man ska vara rädd för eller känna sig hotad av eller så. Um, I den här historien så är det också väldigt oklart vad som är det ena eller det andra. Det mesta flyter ihop här. Mikael går vilse. Han ska ju nu prövas och fråntas sina respektive attribut. Medan Signa ska hitta någonting i skogen. Signa följer Ljuden av Agnes. Hon hör Agnes ropa i skogen nu. Ropa och sjunga den här konstiga sången om en annan sol, en annan dal. En annan by där göken gal. Där sitter du, där sitter jag. Jag och min pappa. En annan måne tittar ner på vattnet i en brunn. Men vattnet bryr sig inte mer. Kan inte minnas dig. Kan inte minnas mig, min lilla pappa. Vi vet fortfarande inte vad det här betyder. Men det är en sorglig sång. Den låter som en vaggvisa med lite melankoliska toner. Mikael däremot han hör eh, någon typ av kör som ropar kan inte minnas mig, kan inte minnas dig. Eh, och eh, Han slår ifrån sig. Vad är det här? Det är bara vinden som susar. Vadå minnas? Jag minns ingenting. Och så hittar han sin medalj. Och så blir han så glad, så glad. Då klär Nargon ut sig till en björn. Och dyker upp. Och börjar jaga Mikael fram och tillbaka. Och tar ifrån honom hans svarta bok. Där alla kryssen är Och försvinner in i skogen. Förbannade skog i Mikael. Under tiden så... Går signa vidare och letar efter. De är inte tillsammans alltså. De är på varsin, varsin del av skogen. På var sin egen resa. Hon närmar sig Agnes mer och mer. Hon hör Agnes röst men hon vet inte var hon är. Mikael eh, fastnar i en gren och skriker. Förbannade gren, jag dödar dig. <laughs> Det tycker jag är en jätterodig plik som jag är väldigt förtjust i. Eh, jag, det, jag möts ofta av oförstånd. Varför är det en rolig replik? Jag vet inte, det är någonting väldigt maktlöst i att hota och döda en gren. Alltså, det, det är någonting väldigt... Eh, han är liksom lite lustig här. Lite tragisk och sorglig och eh, svag. Eh, då klär Nargonion ut sig till en fågel som kommer fram och börjar flörta med Mikael och gnugga sig mot honom och ger honom löss var på Mikael bara kliar sig vid hela kroppen och tar av sig sin uniform. Och då kommer fågeln fram och nappar tag i den och medaljen och försvinner ut i skogen. Från början hade vi en tredje, ett tredje möte för Mikael också. En gumma som, som eh, var döende. Och Mi- Mikael försökte fråga gumman. Det var också Nargonion då, som har klätt ut sig. Och Mikael frågar gumman om vägen ut och då svara gumman kryptiskt och sen dör hon. Och när han försöker få liv i henne så vaknar hon och tar hans medalj. Så det var liksom tre tredelat. Boken, uniformen och medaljen. Men det blev så himla lång opera. Och eftersom det var för barn. Jag kanske jag glömde säga. <laughs> alltså. Det var en opera för från barn och upp till vuxendom. Lite som allting jag håller på med. Och då. Så. Blev. Operan för lång så vi fick stryka gumman. Så nu är det fågen som tar medaljen och uniformen. Och då är Mikael naken i kallingarna. Och kanske någon liten svettig brynja typ. Och han är så svag, så svag. Och eh, nu är han redo, säger Ilgoplur. Nu är han redo för Ilgoplur. Nu har han ifrån tagits alla sina attribut. Allt som gav honom makt. Nu är han bara en liten människa. Och så tonar en mörk skugga upp sig. Och kören sjunger. Kan inte minnas mig. Kan inte minnas mig. Och sen hör hör han Agnes röst. Min lilla pappa. I iskall kristallklar sopran. Och Mikael viskar nej, nej. Och den stora skuggan tonar upp sig över honom. Och sen lämnar vi honom där. För för just nu. Och sen går vi tillbaka till. Singna igen och Signa sjunger en eh, aria som hon räknar sina steg och hon undrar hur många steg kan det finnas att ta, hur många steg kan det finnas och sen börjar hon reflektera, jag minns inte mycket alls, en gardin som fladdrar i mitt rum och en katt, var det min katt? Hon försöker minnas sin tid som liten, liten med sina föräldrar. Och hon ställer sig själv frågan, vem var det som upplevde det här? Var det signa? En hand på min kind. Min hand på pappas kind. Gråter han, kanske. Är i ett adjö? Skulle de ge sig av att dö? Mamma står så tyst i vinden med en väska. Hon bleknar. Varför dog ni? Och det här är. Eh, den, nästa, det är nog min favoritdel av operan. Det är, det är, musiken här är helt fantastisk. Och eh, Johanna Rudström som spelar Signa är, är magisk här. En liten idiot saknar sina idiotföräldrar. Och när den är över då är hon liksom tömd. Sådär. Då har hon sjungit ut sin. Ja det är väl en förtvivlan förstås. Men en vanmakt kanske också. Och att man, när man har mist någon så är man liksom i händerna på det här gradvis försvinnande bildminnet. Och att det finns något desperat över det liksom. Och eh, då glesnar skogen till en liten glänta. Och fast i mossan sitter en flicka som är mycket lik henne själv men klädd i svart. Signa är klädd i vitt i våran uppsättning. Sen är det ju en tolkningsfråga förstås. Och båda flickorna närmar sig, eller Signa närmar sig Agnes för Agnes sitter fast i mossan. Och där Signa är nyfiken och sökande så är Agnes nästan som en staty. Med blicken fäst i mossan och nävarna hårt knutna. Och eh, de sjunger en, eh, en sång som heter Stora saknad. Och de båda två visar sig bära på någon typ av stor saknad. Vi vet ju varför Signa saknar men vi vet ännu inte varför Agnes saknar. När den duetten är över så närmar de sig varann och singna förstår att det här är Agnes då. Och hon undrar vad hon gör där i mossan. Jag sitter fast. Jag sitter fast. Mossan är mitt hem. Jag sitter fast, säger Agnes. Han är någon annanstans. Han reste och han kom tillbaks. Men det var ingen skillnad. Han såg på mig och han såg bort. Och det var ingen skillnad. Vad menar du? Um, och då Agnes säger till det som gör ont går över säger um, uh, säger uh, Signa det, det som gör ont går, går över kärlek går aldrig över säger Agnes ralliant nej så är det ju säger Signa hat går aldrig över skriker Agnes triumfatoriskt att gå i en mörk skog och bara ha sitt hat med sig Ingen mat, ingen lykta. Bara hat, det är jag. Vem hatar du, frågar Signa. Pappa, säger Agnes. Pappa. Jag vill rusa i hans armar. Jag vill ge honom en kram och säga pappa. Jag vill se honom på avstånd. Jag vill rusa i hans famn och säga pappa. Pappa. Sen vill jag döda honom med min kram. Och jag ser upp mot molnen. Jag ser upp mot träden, bara vila i hans famn och inte göra illa, aldrig göra illa. Det är uppenbart här att Agnes har en mycket komplex relation till sin far. Och vi börjar väl ana kanske vem pappan är. Hon Signe försöker få Agnes att se ljus på saken men eh, Agnes är mörk, mörk, mörk och till slut så ropar hon på Ilgoplur han har väl hela tiden vandrat vid, vid hennes sida hon åkallar honom på något sätt här hon ger honom tillstånd att träda fram och med sig har Ilgoplur Mikael fjättrad i kedjor av guld minns jag att jag har skrivit i i, i men, men det tycker jag känns idag, om jag hade satt upp den idag hade jag nog inte, vi, alltså vi hade inga kedjor, vi, vi hade inte det, tillgång till någon sån scenografi eller några såna någon sån rekvisita så alltså vi hade någon slags fiktiva rep han slänger ner Mikael framför Agnes som sitter fast i mossan Agnes har upprepat flera gånger, mossan är mitt hem. Mossan är mitt hem, jag sitter fast. Jag föreställer mig att mossan är alldeles svart. Hon är fjättrad i hat, Agnes. Och eh, så kommer Ilgo Plus första aria. Här, här är han, han som svek, han som svek dig. Nu, nu, nu kan du riva, riva i ett huvud, din pappa. Mikael säger, jag har inget barn, jag har ingen dotter. Jag är en hjälte från krigets damm och blod. Jag, jag förtjänar inte det här. Känner du inte igen henne? Agnes säger, pappa. Och tittar på honom. Pappa, nej, jag har aldrig sett den här flickan förut. Kommer du inte ihåg den här sången? Och då sjunger... Agnes, den här sången, en annan sol, en annan dal, en annan by där jöken gal. Där sitter du, där sitter jag, jag och min pappa. En annan måne tittar ner på vatten i en brunn. Men vattnet bryr sig inte mer, kan inte minnas mig, kan inte minnas dig, min lilla pappa. Och eh, Mikael stillnar och sen så säger... Uh, Ilgo plus, känner du inte igen henne? Nej, det gör jag inte, säger Mika. Pappa, du är min pappa, säger Agnes. Du reste och du kom tillbaks, men det var ingen skillnad. Kriget behövde mig, sa du. Du såg på mig och du såg bort, men det var ingen skillnad. Um, så jag gick ut i natten. Brunnen fanns där, lockande och... Så, ja. så för att göra en lång historia kort hon antyder mer och mer och till slut talar hon klartext hon, som liten så var hon inte sedd av sin pappa så hon gick upp och föl, lät sig falla ner i brunnen för att han skulle rädda henne för att han skulle se henne men han gjorde inte det utan hon föll ner i brunnens mörker Så Agnes är väl någon slags spöke eller ett minne kanske. Men det är också väldigt oklart här. Om hon finns eller inte och vem som är vem. När hon har blottlagt detta så är Mikael naturligtvis helt förkrossad. Han vill inte minnas, han vill inte kännas vid. Och... Ilgoplud sticker en kniv till Agnes och säger, nu, gör det, gör det. För allt som jag inte fick veta, för allt som jag inte fick leva, säger Agnes och höjer kniven mot sin far. Men då griper Signa in och säger, nej, du får inte smutsa ner den vackra natten. Vacker, bort med dig, skriker Signa och sen blir det fight. Och Ilgopur kan inte ingripa fysiskt, inte just nu, han kommer att kunna göra det sen. Jag vet inte vad det är för typer av faktorer som avgör när en ande kan ingripa eller inte. Men han lägger sig inte i fighten utan det är den mörka, svartsynta Agnes och den positiva, längtansfyllda, passionerade signa som... Slåss om kniven. Um, nu måste jag tänka efter. Vad händer sen? Ja, just det. De slåss och sen utbryter de i en kvartett. Och det är operans enda riktigt... Eh, den enda kvartetten där alla bara står och tittar rakt ut och sjunger. Alla sjunger om sin, sin egen nöd. Elgoply sjunger om... Hur han snart ska få smaka hemden? Det är ju det som är hela hans motivation här. I och med att Agnes skulle hugga den där kniven på sin pappa. Så, så får han ut vad han vill ha. Agnes vill få hem, vill ge utlopp för sin smärta av att ha blivit lämnade sviken. Signa sjunger om att vara en, eh, att vara en idiot, att vara ut. Att vara utanför en kommunitet. Att vara lämnad ensam. Eh, och Mikael sjunger. Eh, eh, oh, vad sjunger han? Ja, jag har glömt nu. Han, han sjunger. Jag är en hjälte, jag förtjänar inte. Jag är en hjälte, jag förtjänar inte. Och sen slutar alla med frasen. Ensamma barn. För det är ju på något vis åtminstone vad Agnes och Signa och Mikael är. Här just det för att det som föregår förlåt jag för, jag, jag, jag glöm, det som föregår hela den här eh, kvartetten det är att eh, Mikael, under tiden som Agnes och Signa kämpar om kniven så säger Mikael Agnes, Agnes, förlåt mig mitt barn och när han säger mitt barn då tappar Agnes kniven så är det och sen kommer den här stora, saknad, ensamma barnkvartetten. Och sen när kvartetten är över så faller Agnes i sin pappas armar. Och Mikael säger, förlåt mig, förlåt mig. Det var så mörkt. Nej, pappa, det var så mörkt. För hon är, just det, då är hon fri från mossan också, Agnes. Um, och um, det blir en förlösning i den här kvartetten, liksom. Och Mikael säger förlåt, förlåt mig. Och Agnes är signat, tittar på Ilgo Plur och säger, du behövs inte mer här nu. Hur kan du gå? Och Ilgoplure är ju väldigt besviken. Så han ropar på Nargonion. Och det är här som operan börjar halta lite tycker jag, för jag förstår inte riktigt själv vad som händer här. Men som sagt, jag skrev den 2014 och jag ber om, ber om ursäkt i efterhand. Men då dyker Nargonion upp. Han ringde. Och Då säger Ilgoblu, jag skulle få äta. Hon skulle ju med kniven. Hat, hat. Ja, men nu verkar det som att maten är aningen för varm för din smak, säger jag. Ni har blåst mig. Nej, men var inte så nu, säger nu. Ni har blåst mig, erkän. Eh, du, du skulle hata, säger han, och så går han mot Agnes. Och nu är det farligt plötsligt. Det är väl egentligen första gången i operan som någon av huvudrollerna, det finns risk för att de kanske dör. För plötsligt är ju Ilgoplyr farlig här. Och det har inte Nargonion räknat med. Nargonion har räknat med att Ilgoplyr bara ska, att det är oklart här vad han har räknat med. Han säger sen att han har räknat med att Ilgoply bara skulle försvinna i en liten rökpuff. Att han skulle skrämmas lite grann. Att han skulle vara som en, kanalise- en kanaliserande kraft för att få till stånd den här försoningen, den här, den här förlösningen. Men nu blir ju då Ilgoply på riktigt, det är väl det som är faran med att använda hämna andar. Att man kan inte veta exakt, det är lite som öppen eld. Rätt vad det är så sprider den sig liksom, så man måste vara jättesnabb. Och det är en nargonion här. Han är väldigt snabb. Han går fram. Han kan inte ingripa själv mot eh, ilgoplur. Men han löser Mikael. Eh, från eh, sina bojor. Och då rycker eh, Mikael. Reser han sig upp. Och säger rör inte mitt barn. Släpp mitt barn. Och hoppar på. Ilgoplur. Och Mikael och Ilgoplur kämpar och Mikael trycker ner Ilgoplur i den svarta mossan där han försvinner och förgås. Nej ja, Inte förgås men han förpassas väl ner till mörkret därifrån han kom. Och Nargonion säger lite grann att ja det var, det var ju snöpligt. Jag hade tänkt att han bara skulle skrämmas lite och sen försvinna med en poff. Men ibland måste man offra en leksak för en god sak. Och då ser Signa Nargonion och säger, du liknar någon jag. Och här uppstår någon slags pinsamhet för Nargonion. Det är lite grann som att Nargonion och Signa hör ihop på något vis. Och här får man tolka fritt. Jag vet själv inte riktigt vad jag tänker. Men... Du liknar någon jag, så särskilt, ingen särskild. Jag måste gå av göken, säger Nargonion. Och så försvinner han iväg till en liten trödelutt. Och då visade det sig att Mikael råkade bli huggen med kniven när han kämpade med, med ilgoplur. Och är döende. Jättesorgligt. Och Agnes försöker rädda sin far och Signa försöker rädda Mikael. Men Mikael är äntligen hemma igen i sin kropp och i sin själ. Och han har försonats med sitt brott, sin försumlighet. Och han säger förlåt till Agnes, mitt älskade barn. Det var lättare att kriga och jag har varit så rädd. Och till, till Signa säger han, dina föräldrar var inga idioter. De räddade mitt liv i kriget och offrade sitt liv. Sina egna liv för att rädda mitt. Nu vet du. Signa, gör livet helt igen i Hion. Låt folk få vara vakna eller sova som de vill. Man kan inte ta bort natten. Sen säger han till Agnes, vi ses kanske i en dröm, det ska bli skönt att äntligen få sova. Det är ju en en blinkning till, till hamlet förstås då. Vi möts kanske i en dröm och sen dör han till mycket sordinbelagd musik. Och då sjunger Signa att nu är inget fast fruset mer. Och så sjunger Agnes och Signa en sång om att de är systrar. Och sen går de hem till Hion och dagen gryr. Kanske kanske är Hion egentligen en person, kanske är Agnes och Signa samma del av Hion, kanske är Mika eller en annan del av Hion, kanske är Nargonion och Ilgoplur i sin tur specifika löstagbara delar i kroppen Hion och alla byborna i sin tur också det. Allting slutar med en kvartett där alla kommer in, alla i hela ensemblen kommer in och sjunger. Nu är det gjort, nu är det sagt. En saga var det här, men sannare än somligt. Vad natten ger och tar, det har ni nu fått veta. Och saknar du någonting så räcker det att leta. Om du är rädd och tänker att du är för svag och feg för att komma över berget med ditt lilla lilla steg. Så kan det lilla, lilla steget bli ett riktigt viktigt kliv på den långa, långa väg som du ska vandra i ditt liv på dina små, små ben i natten. Och sen bugar sig alla och går av scenen till förmodade applåder. Och efteråt så brukar barnpubliken säga att de mål på ramla av stolen för det är så coolt med opera. Och det tycker jag nog ändå är det häftigaste. För det här är en svår och mörk och ljus och rolig historia. Den är väldigt mycket av allting. Den är också lite för lång för att vara en barnopera. Den är ju över en timma. Och det är... Något av det jag är mest stolt över faktiskt. Och också något av det jag har gjort som nästan ingen har sett. Eftersom jag bara har satt upp den två gånger i Norrköping. Med symfoniorkesten där. Kristoffers musik är fullständigt kongenial. Han har liksom blandat väldigt integritetsfylld. Högstandard musik med... Musik som verkligen spelar på ens känslor, romantiskt och smörigt stundtals och eh, oerhört passionerat, eh, populär musikaliskt också stundtals. Och så har han kombinerat det med den här väldigt eh, höga verkshöjden, eh, kan man säga så, hög verkshöjd. Det är alltså väldigt väldigt hög kvalitet på musiken. Och jag är faktiskt också ganska nöjd med texten och uppsättningen som sådan. Speciellt andra gånger jag gjorde den, för då kunde jag koncentrera mig på vad som hände. Jag började inte hålla på att springa av och på scenen och spela också. Men med det sagt skulle det vara jättehäftigt att göra den här operan med liksom två månaders reptid i ett operahus med riktig dekor och sådär. Och riktigt ljus och så. Men med det sagt vill jag verkligen ge en eloge till Norrköpings symfonieorkester. i Norrköping heter de numera. Östgötamusiken heter det så. Jag har glömt. För att de beställde en opera av mig och Kristoffer. En nyskriven opera för barn. 2014. Det är inte så att sådana beställningar liksom trillar in över en. Det här är ju bara för att jag sa till Kristina Holm Danielsson som eh, jobbade där och var eh, barnproducent på no- Symfoniorkestern i Norrköping. Jag sa till henne någon gång när jag gjorde något annat scenjobb där så sa jag jag skulle kunna skriva en barnopera. Det här hittade jag ju bara på därför att jag hade sett... Någonting på Facebook där Monica Dominik pratade om att hon hade skrivit en barnopera. Då tänkte jag, det kan jag, det smäller nog högt. Det vill de nog ha, tänkte jag. För jag anade att hon skulle nappa på den idén. Eh, typ 5, 6 år senare. Och sätta ihop mig med Kristoffer. Och jag är så tacksam över det där alltså. Det var en väldigt besvärlig process att ta fram den. Eh, Mycket slitningar. Jag var ju inte på en jättebra plats heller. Jag var ju verkligen i natten där. Själv. Jag var ledsen och rädd och bitter. Det kändes som att min karriär var över på många sätt. Jag var på en turné med riksteatern. Som inte var som jag hade tänkt mig- och jag var mycket missnöjd och hamnade i konflikt med människor i Ensemble. Och var. Jag och Nina hade det inte så bra heller. <laughs> och vi var på den här turnén ihop och vi hade precis blivit föräldrar också. Sen sedan. Ja, när det nu var. Alltså när vi skrev, när jag skrev operan. Jag hade ett, ett, det fanns en oförsonlighet hos mig, jag ville göra det så mörkt som det bara gick och där fick Kristoffer och jag kämpa med att hitta varandra och det gjorde vi sen jag måste verkligen säga det att han, han är, vi har gjort flera operor ihop, jag har regisserat Karmen för Blåsa Symfonikerna i, i Linköping där han var chef där. Och eh, sen har, jag, har vi gjort en opera som heter Gloomy Sunday. En opera med åttiotalsmusik som han gjorde musiken och jag skrev librettot och regisserade. Och hans fru Theresia och jag spelade och sjöng. Eh, och sen gjorde vi en annan som hette Vem är död? Som, eh, vi gjorde en, en opera för Instagram. Den finns faktiskt på min Instagram- långt, långt tillbaka i flödet. Alltså vi får gå flera, flera år. så alltså, 2013 får vi nog gå tillbaka till. Uh... Ja, vad skulle jag säga om det? Jo, han tar fram det bästa i mig. Uh, men det sker ofta... Uh, det är som att jag måste... Han, han pushar mig alltså. Och det är så otroligt obekvämt. För annars är jag van att jobba själv eller med människor som är rätt nöjd, nöjd liksom automatiskt med vad jag gör och så och får ur mig. Men han ställer alltid frågor och sånt. Och det gör att han puttar mig liksom in i saker som jag aldrig trodde jag skulle göra eller kunna göra. Och jag är jättetacksam över det. Alltså. Jag är framförallt med Hion. För det tog ju flera år för oss att, att få ur oss det där materialet. Sen är det ju så att det finns mycket med den där jag är missnöjd med. Första akten till exempel, eller scen 1 som den heter, den är alldeles för lång. Den är jättelång. Det är den scenen där hela Hivon etableras och Mikaels makt och bybornas rädsla och signas längtan bort och nyfikenhet på natten och speldosan och det är väldigt många ingredienser. Och sen är resten av operan ganska summarisk i där drömbilden liksom Avlösa varandra. Så. Det här var alltså. En historia om natten. Och. Mitt förhållande till den. Får man väl kanske säga. Och om en opera jag skrev. Jag tycker det är lite kräddigt. Att att berätta faktiskt. Det får man väl säga. I sin egen podcast. Jag Jag är lite stolt över att jag. Är, jag känner inte så många andra som har skrivit operor. Framförallt inte tre stycken. Och jag eh, skulle gärna regissera mer opera. Det är en väldig skillnad att regissera opera mot att regissera det vi kallar för bru- bruxteater. Liksom. <laughs> um, jag har faktiskt aldrig regisserat någon teaterpjäs. Mer än mina egna grejer. Däremot har jag ju då när operan, det finns ju någonting otroligt fruktbart med att jobba med sångare, tycker jag. De har liksom, eh, Ibland så är de ovana och lite obekväma med eh, sin eh, scenpersona om man puttar och bråkar lite med den, speciellt o, äldre operasångare. Men det gäller för övrigt eh, äldre skådespelare också. Det är inte bara operasångarna för att det kan ha sina sidor att jobba med, med äldre skådespelare. Både på gott och ont. Men det jag tycker är så coolt med sångare är att oavsett på något vis deras bekvämlighet på scenen. Så har de ett verktyg som trumfar allt det där. Det vill säga sina röster. Och det är upp till en regissör att på något vis distribuera den där otroliga kraften och det är nästan som att bygga lego, och det tycker jag är jättespännande att bygga lego alltså, med människor jag älskar det och där andra, andra kanske snöar in på att varför är de så träiga, de bara står still och sjunger rakt ut och sådär så kan jag tycka att det är en tillgång med någon som är någon som bemästrar ett instrument så oerhört fint som sångarna gör med sin sångröst och låta dem få göra det utan att hålla på att putta dem utanför någon bekvämlighetszon hela tiden sen tycker jag det är en väldigt stor skillnad mellan yngre och äldre sångare och det finns ju också många äldre sångare som är otroliga på scenen alltså jag menar icke sångmässigt alltså någon gång ska jag sätta upp en opera som sker i fullständigt mörker med handling och allting publiken är i mörker sångarna är i mörker och saker händer runt omkring publiken